0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Mélanie Pouessel. Bonjour. Bonjour. Tu es professeur des écoles en CE2 en région parisienne, et tu exerces depuis plus de dix ans. Tu partages tes idées ainsi que des ressources sur ton blog mélimélune.com. Tu as déjà publié aux éditions RETS trois ouvrages, dicté histoire des arts 1 pour le CE2 et 2 pour le cycle 3, ainsi que des cahiers pour l'élève. Nous sommes d'ailleurs réunis aujourd'hui pour parler ensemble de ton parcours et de ton envie d'enseigner l'orthographe autrement. J'ai déjà écouté deux podcasts auxquels tu as participé, celui de Dida School et le podcast des écoles, que je vous invite à écouter, ils sont tous les deux très bien. Je sais donc que tu as passé un bac Arts Plastiques et Histoire des Arts. Félicitations Quelle est la place de l'Histoire des Arts dans les programmes aujourd'hui
2: L'histoire des arts est dans les programmes, ce qui n'était pas le cas euh, forcément quand j'ai commencé. Oui. Mais euh, ce n'est pas vraiment forcément un domaine à part entière avec un horaire euh, dédié. Au cycle 2, euh, l'histoire des arts, c'est, c'est un sous-domaine des de pratiques artistiques, en fait, d'éducation artistique. Donc, euh, les deux heures qui sont, qui sont dédiées à l'enseignement artistique, on doit pouvoir y caser euh, de l'histoire des arts. Euh, au cycle 3, c'est un peu pareil, sauf que bon, là, c'est beaucoup plus détaillé, des programmes quand même assez élaborés avec des, des vraies compétences, des vrais objectifs. Et puis, il y a le parcours d'éducation artistique et culturelle aussi, qui suit l'élève jusqu'au lycée.
1: Ah, c'est le, le cahier que les élèves ont depuis le, la maternelle jusqu'au Ça, non, ça, non, c'est pas ça, pas ça pas
2: peut prendre diverses formes, oui. mais en, en gros, il s'agit de, de vraiment, enfin, déjà de de mettre l'élève dans une posture par rapport à l'art, etc., qui soit musique, art visuel, théâtre, etc. Donc, euh, en tant que pratique, mais aussi en tant que public, on va dire, oui. un, ouvrir un regard, et puis, euh, voilà, sur toute la durée de sa scolarité. Et euh, ça sort de l'école, c'est-à-dire, euh, il y a tous les partenaires qui sont... Euh, qui sont extérieurs à l'établissement, je sais pas, je pense à École et Cinéma par exemple. Mmh. Voilà. Euh, donc tout ça aussi, c'est, c'est plutôt récent ouais. <rire> pour moi qui suis quand même un peu d'ancienneté maintenant. Et donc voilà, une belle place pour l'histoire des arts dans les programmes maintenant, euh, mais toujours cette notion de transversalité. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est un domaine qui infuse un peu euh, dans tous les autres, ouais. notamment, euh, les, bien sûr, les pratiques artistiques, mais aussi le, la littérature, le français, l'histoire. Voilà, donc euh, c'est un peu euh, à cheval entre une vraie discipline et puis euh, quelque chose qu'on va essayer de, de faire un peu à droite à gauche dans différents domaines. C'est ce qui peut mettre les enseignants un peu mal à l'aise parfois ouais. hein, par rapport à cette discipline.
1: Oui, je comprends. Par rapport à ce que tu viens de dire et par rapport à ton parcours euh, pour quelles raisons trouves-tu cela important d'étudier l'histoire des arts à l'école élémentaire, toi particulièrement
2: Alors je pourrais répondre à cette question pendant des heures. Allons-y. Euh, alors pour moi c'est vraiment euh, très important, euh, de plus en plus important parce qu'en est... fait il s'agit d'apprendre à regarder, euh, à écouter, euh, tout en étant euh, voilà, pas spectateur seulement mais actif dans son regard, actif dans son écoute et euh, et est, bon, il se trouve qu'on est dans une société euh, de l'image, du divertissement, et euh, voilà, il, faut, il s'agit de ne pas rester passif par rapport à tout ce qu'on nous propose, euh, notamment enfants, enfin, des, des très jeunes, et euh, voilà, pouvoir comparer, pouvoir euh, émettre un jugement, euh, euh, avoir un avis, remettre en question aussi ce qu'on nous propose, tout ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir éveiller euh, avec euh, cet enseignement de l'histoire des arts. Et puis, euh, bien sûr, il s'agit aussi de cultiver les, les élèves, tout simplement. Euh, je vois ça comme vraiment donner des, des clés pour ouvrir des portes. <rire> euh, et justement, euh, plus les enfants vont être d'un milieu social défavorisé, plus il est important de leur donner des codes pour, pour accéder à une culture qui ne devrait pas leur être inaccessible. Parfois il faut justement euh, en rajouter beaucoup parce que ce n'est pas forcément les parents qui vont pouvoir le, le faire. Et voilà les, les musées, les livres, les, les tableaux, la culture euh, des anciens, toutes les recherches qu'ont pu faire les anciens, euh, ça doit être accessible à tout le monde, donc dès l'école primaire, dès la maternelle. Même.
1: Tu parles de la société de, de l'image des divertissements. Étrangement, c'est, on n'a jamais eu autant la possibilité d'accéder à des œuvres d'art euh, mmh. aujourd'hui. Euh, sur internet, euh, des vidéos YouTube, enfin plein de trucs, parfois même des visites virtuelles. Euh, et malgré tout, il faut justement leur expliquer euh, l'histoire des arts, l'art en règle générale, et leur faire comprendre les clés, alors que tu penses que là, fin, l'art peut être inaccessible pour certaines personnes, alors qu'en réalité, c'est accessible de plus en plus de monde, ça oui, s'est démocratisé énormément.
2: En fait, c'est une question de, enfin voilà, tout est tout est à notre disposition. C'est le, le savoir en général ouais. est à notre disposition, mais il faut savoir euh, le lire, le comprendre, ouais. y accéder, euh, ne pas ne pas être embrouillé par. Euh, la, fin, maintenant, quand on cherche un, un, le nom d'un, d'un peintre, par exemple, sur Internet, on va tomber sur des photos du peintre, bon, mmh. des œuvres du peintre, des œuvres qui sont inspirées du peintre des dessins, de, un peu tout et n'importe quoi, ouais. en fait, il faut pouvoir trier. Et puis, euh, bien sûr, même quand on se trouve devant une vraie œuvre, euh, ben, tout n'est pas accessible euh, au premier regard, même oui. si il faut absolument garder ce premier regard, euh, plutôt que de, de considérer une œuvre comme euh, euh, vraiment un moyen d'apprendre. Euh, non, c'est quand même aussi quelque chose de sensible, il faut aussi euh, veiller à ce que les enfants puissent euh, euh, s'exprimer. Mmh. Et, et vraiment éveiller leur sensibilité avant de leur donner plein de connaissances qui, sont, qui valent ce qu'elles le valent en plus, parce oui. que parfois c'est un peu... En fait, on interprète l'œuvre de quelqu'un, mais parfois on ne lui a pas vraiment demandé <rire> ce qu'il voulait faire, <rire> donc bon, c'est, c'est à remettre en question tout ça.
1: Bien sûr, Puis c'est donner aux enfants euh, et aux, enfin, la possibilité de, de ne pas avoir peur de regarder mmh. l'art, c'est-à-dire mmh. que ce n'est pas quelque chose de, de, pour les autres. Oui. C'est,
2: euh, et on se rend compte qu'ils ont absolument pas peur de, ben de s'exprimer justement.
1: Justement, et c'est bien euh, de faire ça. Et parfois, ça peut même aider à transmettre cette euh, cette possibilité-là aux parents, enfin, mm. qui pour certains pourraient justement craindre euh, de regarder l'art ou de se dire c'est pas pour moi ou ce mm. genre de choses.
2: Oui. Et puis ça, ça, effectivement, j'ai eu des retours dans ce sens. Ça, ça enseigne un peu aux parents aussi, qui redécouvrent ou qui découvrent complètement euh, mm. des œuvres. Et puis, ça donne aussi des idées de, de sorties en famille, ce qui est très chouette. Oui,
1: ouais. Ouais, c'est bien. Euh, alors, pour l'autre pan de dictée et histoire des arts, euh, quel était ton rapport au dictée quand tu étais élève et quel en était ton souvenir quand tu es devenue enseignante et que tu as dû en faire à ton tour
2: alors, bon, j'étais plutôt euh, bonne en dictée, donc mh, mes souvenirs ne sont pas, sont pas désagréables. Oui. Mais euh, assez, euh, je trouvais assez ennuyeux, en général, les textes qu'on nous donnait. Euh, alors, au, au lycée, c'est, au collège, enfin au collège, ça, 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 ça s'arrangeait parce que c'était souvent des textes d'auteurs. Mmh. Hein, voilà, mais il n'y avait aucune préparation de dictée. Hein, c'était un exercice qui était une évaluation pure et simple.
1: Oui.
2: Une évaluation basée sur quelque chose qu'on ne nous avait pas vraiment enseigné non plus. Donc, euh, voilà, c'était... C'était quand même un exercice que moi, je j'assimilais presque à la résolution de problèmes. Donc, c'était je trouvais ça intéressant. Mais je voyais aussi euh, des camarades qui avaient des notes négatives, euh, qui progressaient absolument pas. Ouais. Et en tant qu'enseignante, c'est ce que j'ai connu aussi en début de carrière. Parce que c'est vrai que quand on débute, on se base sur ce qui est fait, sur les pratiques euh, qui sont d'utiliser dans l'école. On se colle à nos collègues. Mmh. Et ce qui se faisait, c'était quand même donc voilà, une dictée euh, sur 20. Euh, euh, plus on montait dans les classes, plus, plus les fautes étaient, étaient sanctionnées.
0: Mmh.
2: Et puis, euh, surtout, pas de préparation de dictée, très peu. Et puis, euh, euh, des élèves qui sont coupés en deux, c'est-à-dire ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, et ceux qui ne s'en sortent pas ne s'en sortiront pas. C'est-à-dire il n'y a pas de, on dirait qu'il n'y a pas de progrès possible. Hein, voilà. Donc euh, ça, ça, ça m'a prodigieusement gêné. Quand même. Oui. Et en fait, euh, je me suis mis à, à réduire la, la quantité de mots en me disant, ben, c'est trop difficile pour certains, donc on va, on va dicter moins de mots. Et puis après, je, je me disais, mais quand même, un tel pourrait écrire autre chose que ce texte euh, barbant, etc. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis, j'ai découvert euh, dicter Histoire des Arts. <rire> <rire> c'est peut-être l'objet de la question suivante. <rire>
1: euh, exactement. Ben, ça tombe bien, allons-y. Euh, peux-tu nous dire, justement, comment tu es venu euh, cette idée de, de connecter euh, les dictées euh, et l'histoire des arts.
2: Alors cette idée ne m'est pas venue euh, dans le sens où euh, elle, elle n'a pas germé dans mon esprit.
1: Elle n'est pas du je ciel, l'ai rencontrée
2: ouais. cette idée ouais. euh, sur un, un forum euh, qui s'appelle Enseignants du primaire. Je pense que ça doit exister toujours. Euh, je n'y vais plus mais euh, à l'époque où j'ai passé mon concours, hein, j'ai, je peux dire que j'ai eu mon concours hein, grâce à ce forum <rire> parce qu'il y avait beaucoup d'entraide entre euh, entre les enseignants, euh, euh, vraiment, c'était très, très riche. Beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de participations euh, diverses. Et, euh, et c'est, à, c'est à cet endroit que j'ai découvert euh, la, l'idée des dictées Histoire des Arts. Donc, ça m'a tout de suite plu parce que, bah, parce que justement, les textes étaient intéressants. En plus, ça me permettait de rejoindre, euh, moi, une autre passion qu'à l'époque, je ne pouvais pas vraiment... Euh, euh, utilisé en classe parce que c'est, ça ne faisait pas vraiment partie des programmes mmh. encore. Il fallait en faire mais bon, ça, c'était, c'était assez euh, flou. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il y a une émulation euh, assez euh, sympa entre différents collègues qui se sont mis à créer des dictées qui les ont euh, qui sont mis à les héberger aussi. Je pense à, à Van sur son blog Marie-Laurence Marchetto qui a commencé à collecter un certain nombre de dictées, qui étaient déjà des dictées euh, escaliers, c'est-à-dire avec différents niveaux euh, de différenciation.
1: pardon Quand tu dis euh, créer des dictées, c'est vraiment la personne qui crée le texte. Qui écrit hein, son texte. Qui écrit voilà, le texte. Tout à fait, c'est ouais. pas on récupère des choses à droite, à gauche... qu'on mais ensemble, etc. C'est non. vraiment, on crée un texte... Euh...
2: Je n'ai pas vérifié
1: non, 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 sûr, <rire> tous les textes non, c'est, dire, un par un, mais en tout cas... C'est une création pure hum. avec, euh, justement, euh, peut-être une gradation de difficulté hum. ou ce genre de choses. Tout D'accord. à fait. Okay.
2: Donc, c'était euh, déjà très intéressant, mais euh, très vite, il m'a manqué quelque chose. C'était, la, ben, en fait, le, la, la progressivité des, des apprentissages en orthographe. C'est-à-dire, hum. c'était des dictées avec des mots à apprendre, mais il n'y avait pas vraiment de notion orthographique euh, en, en jeu plus particulièrement dans une dictée, oui. et il n'y avait pas de progressivité sur une année scolaire, et donc c'était, euh, c'était, en, c'était intéressant, mais ce n'était pas encore utilisable pour moi. D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, à créer des dictées pour ma classe avec vraiment cette progressivité, des leçons associées, etc. Et je les ai publiées sur mon blog. Ça a connu un, un succès euh, assez... assez... Ça a rencontré un un petit succès sur sur, sur le blog. Et euh, ça a été partagé, euh, utilisé pendant plusieurs années, je pense. Enfin, en tout cas, euh, avant avant le livre, il y a eu bien dix ans d'utilisation des dictées dans ma classe. Donc,
1: euh, Donc, tu as eu le temps de tester (rire) tu as eu le temps de demander aux autres comment ça, 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 ça s'était passé, euh, et donc de savoir que ça fonctionnait. Exactement. Mmh. Ok, donc euh, c'était plutôt... Euh, et les retours étaient positifs
2: Oui, c'était vraiment... Euh, clairement, tout, je passais l'été à donner euh, euh, mon, mon code, mon mot de passe à des enseignants qui voulaient les utiliser, puisqu'elles étaient bien sûr euh, protégées par un mot de passe pour pas que tout le monde puisse mmh. y accéder non plus.
1: Je comprends. Euh, ben justement, j'ai cette question qui arrivait plus tard, mais que je peux te poser maintenant. Euh, tu es enseignante blogueuse, comme certains et certaines de tes collègues, et euh, tu as très vite voulu partager ces dictées, comme tu viens de le mmh. dire. Euh, c'était normal pour toi de le faire et quel a été le retour des collègues sur le fait de partager ces dictées euh, Parce que bah, les blogs sont des, des espaces de partage, beaucoup. Euh, ça l'a été, ça l'est toujours euh, quel, est ton, quel était ton rapport à, à cela, à ce moment-là
2: Oui, ça m'a paru tout de suite euh, important de partager. Alors, euh, je ne fais pas partie des, des toutes premières blogueuses, mais il y avait déjà donc, Charivari, Lutin Bazar, euh, qui était bien installé. Mmh. Je trouvais ça assez chouette. Et puis, euh, en même temps, je, je, je voulais participer, mais je ne savais pas trop comment, quelle légitimité, etc., et puis, euh, c'est vrai que ces dictées font partie euh, des choses qui m'ont euh, poussé au partage. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il euh, y avait une certaine efficacité mmh. dans, le, dans le truc. Et euh, effectivement, euh, je pense que c'est aussi ce qui a fait décoller un peu le, le blog.
1: Ouais, et puis c'est un peu un cercle virtueux aussi. C'est-à-dire mmh. que si tu l'as fait, c'est parce que d'autres avant toi l'avaient déjà fait mmh. Euh, tu parlais du, de, du forum tout à l'heure, enseignant du primaire qui t'a beaucoup aidé. Donc j'imagine que c'est aussi parce que ça existait déjà et que c'est déjà un principe euh, de partage Mm-mm. sur les blogs que tu t'es dit, peut-être même sans en réfléchir, oui, tout à, fait. Tu vois, à l'avance en disant bah évidemment il faut partager parce que c'est la, la base. Entre, en, entre enseignants il faut qu'on s'entraide
2: ah oui c'est sûr et puis euh, c'est vrai que quand enfin quand on fournit un gros travail pour soi tant qu'à faire autant qu'il soit utile euh...
1: bah c'est bien de ouais. penser comme ça et c'est très euh, c'est, je trouve à, à mon niveau c'est très vrai dans la communauté des enseignants oui ce côté là euh, bon on a bossé pour nous ça marche pour nous bah, il faut qu'on le partage parce que euh, okay. c'est trop dommage euh, parce que tout le monde a des difficultés et donc euh, si on peut les aider euh, c'est mieux
2: et puis, j'insiste bien sur le principe du partage gratuit, parce qu'il y a beaucoup de partage aussi euh, outre-Atlantique euh, qui, qui est payant, tout oui. simplement. Les enseignants... Euh, donc, nous, on a eu beaucoup de... de parce qu'on a une communauté de, de professeurs blogueurs, ouais. même si elle est moins vivace aujourd'hui. Euh, on a beaucoup discuté de ça, de savoir si euh, on donnait des contenus payants, etc. Et ça a toujours été euh, non. Non.
1: Euh, donc je reviens sur euh, donc dictée et histoire des arts et sur euh, un petit peu la genèse de ce projet. Euh, donc j'imagine que le but était de motiver les élèves et de les embarquer avec toi dans ce projet. Euh, j'ai déjà un petit peu une idée de la réponse, mais est-ce que ça a fonctionné tout de suite Oui. Oui. <rire> oui,
2: vraiment ça a fonctionné ouais. tout
1: de suite. as senti tout de suite que les élèves étaient partants et que et que ça ils s'accrochaient donc au sujet de l'histoire des arts, c'est-à-dire euh, la, découvrir euh, une œuvre d'art ou euh, quelque chose dans, dans le genre, et l'apprentissage des leçons en orthographe.
2: Oui, y a une, on va dire, euh, c'est, c'est, c'est un double effet. L- effectivement, c'est le fait de, de faire des dictées sur les œuvres d'art, le fait de découvrir des, des œuvres, de pouvoir s'exprimer dessus, euh, que son avis compte, etc. Tout ça, c'est très motivant pour les enfants. Et par ailleurs... Le système de progression, le fait que les dictées soient différenciées, bon, ça, ça permet de ne de, de pas laisser sur le côté des, des enfants qui pourraient se dire c'est, « c'est un exercice horrible, je dois écrire 5, 5, 50 mots alors que je, je fais des fautes partout, c'est long ». Mmh. Voilà. Donc ça, ça permet de, d'éviter de les dégoûter. Mmh. Et puis euh, aussi, il y a le côté euh, progression, c'est-à-dire euh, « si j'ai euh, telle note, je vais pouvoir passer dans le groupe d'après, etc. » Et ça, ça marche très très bien aussi ouais. auprès des élèves.
1: Ok. Et la différenciation, tu l'as faite tout de suite Tu n'as enfin, pas fait une seule dictée dans les premiers temps et ensuite as vu que c'était plus difficile, et ensuite mmh. tu as fait... Non, tout de mmh. suite, c'était automatiquement mmh. il fallait des dictées pour les, les enfants plus en difficulté, etc.
2: Il n'y a pas toujours eu euh, autant de, de groupes, autant de différenciations, mais en fait, oui. euh, c'est, c'est venu après, mais ça a toujours été différencié, oui.
1: Et pour le coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les élèves qui étaient en difficulté, est-ce que tu as vu, alors que ça ne marchait pas avant, une progression de leur niveau, justement, bah, euh, pour passer d'un groupe à un autre, ce genre de choses Oui, ouais. alors...
2: Euh... Il y a certains élèves qui ne qui changeront pas de groupe. Ouais. Ce n'est pas grave. Euh, ils ont une dictée à leur taille euh, et ils, ils, se, ils, se posent, ils apprennent à se poser les bonnes questions. Moi, j'estime que si euh, en CE2, euh, ils continuent à faire la dictée à trous jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas dramatique. Si on prend le temps de s'interroger sur chaque mot, etc., et qu'on met euh, ce qu'on appelle le doute orthographique euh, ouais. en place. D'accord. Euh, et qu'ils n'écrivent pas au hasard, parce que de toute façon, euh, c'est foutu d'avance.
1: Ouais.
2: Ouais, ouais, <rire> oui. Euh, voilà, pour moi, ça, c'est gagné, même si le, l'enfant reste dans son groupe, en fait. D'accord. Euh, et le fait d'avoir plusieurs groupes au sein d'une classe et que certains élèves s'arrêtent au bout de 30 mots et d'autres euh, continuent au bout de 100 mots, bah, avec la pratique, hein, peut-être qu'un enseignant débutant aurait du mal à le faire, mais ça, ça, vient, ça vient progressivement. Euh, pendant que je continue à dicter pour les autres élèves, je passe aider ceux qui sont dans les groupes, enfin euh, qui ont déjà terminé. Mm-hmm. Euh, et justement, c'est là qu'on insuffle le doute orthographique en leur disant regarde, ici, pose-toi la, la question qui ouais. se poser. » Et ça, ça, en fait, à force de penser avec l'enfant, ben on essaye de, de faire en sorte qu'ils qu'il prennent ces réflexes-là. Oui, ouais, bien sûr.
1: C'est leur donner une gymnastique mmh. euh, quand ils écrivent pour justement réfléchir. À... Alors il y a à la fois, donc là, le principe de l'orthographe. J'imagine qu'il y a des points de grammaire aussi. Oui. Donc, oui, oui, donc il y a bien. aussi ça, il, faut, il y a le doute orthographique, mais il y a aussi... Euh, euh, bah, euh,
2: il faut pouvoir, faut pouvoir euh, <rire> effectivement savoir si c'est un verbe ou un nom dont on parle. Ouais, c'est
1: ça, ouais. Oui. Tout, ce, tout ce travail oui. là, qui est fait. Alors je reviens du coup sur l'histoire des arts aussi. Euh, est-ce que tu es consciente que grâce à toi, certains enfants ont dû découvrir des choses fascinantes sur l'art en France et dans le monde
2: Oui, c'est vraiment le meilleur cadeau de de ces livres, mmh. d'autant que, ben, je, en général, je choisis des œuvres qui me plaisent. Ouais. Donc, euh, ça me touche vraiment, euh, puisque ben, c'est, ça peut être euh, des, des, des œuvres que j'ai découvertes euh, en famille, euh, comme je pense à, à Miyazaki ou mmh. euh, les, les contes de Suleiman Bodge, qu'on aime beaucoup à la maison. Ou ça peut être des, des voyages que j'ai faits. Voilà. Là, par exemple, je pense au voyant de Coulitte que je pense que peu de monde connaissait, mm. euh, que j'ai pu écouter en, en vrai. Et j'avais vraiment besoin, envie de, de, de donner sa, sa place à des, des œuvres comme ça qui peuvent être un peu obscures mm. par chez nous. Et ça, ça, c'est vraiment fantastique.
1: Oui, parce qu'il y a à la fois des œuvres très connues, mm. que tout le monde même connaît un petit peu, mais que les enfants peuvent découvrir autrement et puis des choses un peu justement plus obscures ou oui, euh, tout à fait. plus c'est lointaines. La
2: grosse différence entre les deux livres de, de CM, c'est ça. C'est mmh. vraiment le premier, c'est des œuvres. Bon, il y a La liberté qui dans le peuple, La Joconde, ouais. voilà. Euh, mais en même temps, c'est très bien parce oui, qu'il oui, faut, faut connaître ces œuvres-là. Ah, oui. Et en même temps, voilà, dans Voyage autour du monde, c'est plus, euh, ben, on sort un peu des sentiers battus. Et pour moi, c'était une vraie découverte aussi. J'ai découvert des œuvres alors que dans le premier, ben, beaucoup moins c'était c'était plus des
1: classiques. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis
2: partie en voyage quand j'ai écrit le deuxième, c'est ouais. sûr. <rire>
1: euh, alors là, je voulais revenir un peu sur euh, ton parcours. Euh, notamment, est-ce que tu peux nous dire comment on passe de blogueuse qui partage ses idées à autrice de trois ouvrages aux éditions RETS et quel a été ton travail et celui de l'éditrice pour transformer ton projet initial en livre
2: Bon, déjà, quand on, quand on travaille pour sa classe, c'est un certain niveau de travail. Euh, et puis, quand on propose quelque chose sur un blog, on lui donne une certaine visibilité, ben, on va déjà un peu fouiller davantage, travailler un peu, peut-être un peu plus la présentation, etc. Et puis alors, quand on passe dans le domaine de l'édition, là vraiment, ben, c'est, c'est, c'est autre chose hein, pour donner un ordre d'idée euh, entre la, la remise d'un manuscrit... Et euh, la sortie du livre, il peut y avoir entre 4 et 6 mois de ping-pong entre euh, le, l'éditeur et l'auteur. Donc, enfin, euh, l'occurrence, l'éditrice et l'autrice.
0: Mmh.
2: Et euh, il se passe beaucoup de choses pendant ce temps-là, ce temps-là parce que quand on écrit, on... Alors, moi, je voulais absolument que la méthode elle soit le plus clé en main possible, la plus explicite possible. Euh, je voulais euh, aller jusqu'à dire les mots. Euh, ah, c'est des suggestions, mais je voulais que ce soit utilisable par des, par des débutants oui. complets, parce que je, je, je suis formatrice aussi, donc ça me paraissait important.
1: Le, leur faciliter le, le travail, pour que soit une, en tout cas que la mise en place soit oui. facile.
2: Exactement. Et, euh, et quand on écrit, on ne se rend pas forcément compte de... de la, la, la compréhension que vont en avoir les gens et mmh. l'éditeur sert beaucoup à ça à rendre le plus clair possible le plus voilà le plus explicite possible nos, nos propos euh, ils vont nous poser des questions nous amener à fouiller aussi des points euh,
1: le doute éditorial voilà
2: <rire> et clairement c'est ça, ça n'a pas de rapport à ce que je proposais avant sur mon blog que je ne propose plus d'ailleurs mmh. euh, je, je le propose plus parce que je trouve que c'est pas à la hauteur euh, vraiment euh, des livres
1: ouais par rapport à ce que tu as oui. proposé. Après, dans les livres, c'est euh, formaté selon une collection, mm-hmm. etc. Et en, et en effet, écrit pour que ça puisse convenir au plus grand nombre.
2: Oui, puis par exemple, sur le blog, en fait, il y avait l'édité, il y avait des fiches d'histoire des arts, etc. Mais il n'y avait pas de séquence vraiment à proprement mm-hmm. parler. Là, c'est, c'est, c'est détaillé. Il y a la séance d'histoire de l'art, la séance de, 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 d'orthographe, etc.
1: Oui. Ok. Plus les ressources numériques qui sont oui. proposées, etc. Bon, il y a évidemment plus de choses. Euh, tu as dit que tes dictées étaient exigeantes, culturellement riches, mais différenciées. Peux-tu nous préciser comment s'organise une séquence oui. et quel accent as-tu mis sur la différenciation
2: Alors, la, la, la séquence, elle s'organise sur, euh, à cheval sur deux semaines, en fait, de la, de la dictée, euh, la dictée qui clôt euh, la séquence précédente, à, à nouvelle... Euh, la nouvelle euh, séquence, donc euh, leçon d'orthographe et, et euh, introduction de, d'œuvres d'art. Et il y a plusieurs petites euh, séances plus courtes euh, entre, euh, entre euh, l'introduction de l'œuvre et puis euh, la dictée qui a, qui a trait à cette œuvre. Notamment euh, des séances qui sont donc courtes mais très importantes, les dictées flash, qui vont permettre de travailler tous ensemble sur... Euh, sur euh, le, les accords, notamment. Euh, et, euh, et donc, vraiment, il voilà, n'y a pas de, d'enjeu, ce n'est pas noté. On fait sur l'ardoise ou on fait sur okay. le cahier de brouillon, mais on va réfléchir ensemble. Mmh. Et euh, ça aussi, donc c'est, c'est vraiment des moments très importants. Je, je pense parfois même en rajouter une, rajouter une séance supplémentaire de dictées flash.
1: Ouais. En tout cas, ce sont à chaque fois des dictées qui sont préparées, ah, quoi oui, qu'il arrive. Il oui, n'y oui, oui. a jamais une dictée euh, piège
2: qui, non, le... qui tomberait
1: euh, sur lequel les enfants n'ont jamais euh, réfléchi avant.
2: Pour moi, c'est très important que le contrat didactique soit clair et respecté. Euh, donc, euh, j'aurais vraiment l'impression de... De, de tendre un piège à mes élèves si je les évaluais sur quelque chose que je leur avais pas enseigné d'abord oui, oui, d'accord. voilà donc et euh, les mots ne sont pas tous euh, effectivement je peux pas donner les les 100 mots de la dictée mmh. à apprendre mais euh, normalement ils sont en mesure de tous les écrire ou alors si ce n'est pas le cas euh, ça va pas être sanctionné d'accord c'est-à-dire si l'enfant produit une écriture qui est phonétique qui qui est acceptable d'un mot qui qui n'a pas été donné à apprendre et qu'il est mal écrit quand même oui. et eh ben tant pis c'est, je ne peux pas le sanctionner pour ça.
1: D'accord, ok. Contrairement à ce qui se faisait peut-être mmh. il y a longtemps où on sanctionnait tous les mots et que nous, on pouvait avoir des moins 10 oui. <rire> ou ce genre de choses-là. Voilà. C'est, c'est impensable, il n'y a pas de moins quelque chose. Non. C'est, ah non, non. Euh, c'est
2: en, en fait, c'est noté en pourcentage en plus. Donc, mmh. euh, c'est, euh, c'est très, très rare que, qu'un élève ait moins de 50%. Ouais. Parce qu'en en fait, tous les mots comptent, même les déterminants.
1: Oui, d'accord. Si okay. le
2: mot « le » est bien écrit...
1: C'est, ça marche Voilà. OK.
2: Donc, euh, par contre, euh, s'il euh, y a plusieurs erreurs dans un mot, ça, les plus, plusieurs erreurs comptent.
1: D'accord. À euh, l'intérieur mais, du même mot. Oui. Oui, c'est ça. D'accord.
2: En fait, euh, le fait de noter finalement sur 100 au lieu de noter sur 20, ça fait une petite différence quand même. Complète, oui. Et, euh, et puis, voilà, c'est proportionnel à la taille de la dictée. Donc, un élève qui fait une dictée de 30 mots, il va aussi être noté sur 100. Mmh. Parce que ses, ses fautes lui coûteront un peu plus cher mais il aura moins de mots à écrire aussi. Ouais. Et moins de mots à apprendre, surtout. Parce que pour certains, c'est, c'est quand même un soulagement de, d'apprendre beaucoup moins de mots que les camarades.
1: Ouais. Donc, c'est quand même une évaluation bienveillante oui. de la dictée, mmh. euh, et pas une évaluation sanction, loin de là, du, du, enfin, au contraire même. Mmh. Euh, le but, c'est de motiver les élèves.
2: Oui. D'ailleurs, je, je pense à quelque chose là. Oui. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui... Euh, sont très contents que leurs élèves donc, aient des super notes au dicté. Certains élèves. Hein.
0: Mmh.
2: Et, euh, et donc, imaginent, veulent créer des, des, des dictées encore plus, plus longues et encore plus compliquées, un niveau encore supplémentaire. Et, euh, ce que je ne fais pas du tout. Pourtant, mmh. j'ai des élèves qui sont parfois très performants en dicté, mais je, je suis un peu contre cette idée. Euh, parce, que, euh, parce que sinon, on peut toujours... Euh, rajouter de la difficulté et continuer, continuer. et continuer. En fait, a... bon, si l'élève est performant en autographe, je pense qu'on peut pousser la difficulté ailleurs peut-être et le laisser tranquille. Ouais. S'il a eu 100% à s'addicter trois fois de suite, c'est qu'il a très bien travaillé.
1: Mmh.
2: Et c'est chouette. <rire> je pense <rire> qu'on peut s'arrêter là. Et puis, je ne sais pas, peut-être euh, profiter de, de ses compétences pour faire du tutorat, aider un autre élève, ouais. euh, se lancer dans un projet personnel, ce qu'on ne fait pas assez souvent à l'école, à, à mon goût de création, de je sais pas, écriture de romans. Mm-hmm. Voilà. Euh, mais, euh, voilà, rajouter un niveau supplémentaire, ça, bon, je me dis, on ne va jamais s'en sortir. Dans ce cas, on met toujours l'élève dans, dans euh, la, 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 la sensation qu'il peut encore faire mieux.
1: Et qu'il peut faire mieux, et que donc, à un moment donné, il ne va pas réussir. Oui. Aussi. C'est-à-dire que si on pousse mm. sans arrêt un élève, c'est qu'on attend de voir jusqu'où il est capable d'aller mm. dans ses capacités, jusqu'au moment où on découvre qu'en fait, bah, à ça, il n'y arrive pas, et donc, ça peut avoir l'effet inverse, mmh. qui est, bah tu vois, finalement, euh, t'étais bon, mais <rire> à un moment donné, t'y arrives plus.
2: Alors, je trouve c'est que les, les dictées sont quand même suffisamment euh, exigeantes.
1: Voilà, oui, oui c'est déjà... Peut, on peut c'est s'arrêter c'est là, déjà. pour moi. Quelqu'un qui est, qui est déjà à 100%, euh, c'est déjà très bien. Oui. Euh, et ça, mmh. c'est pas la peine de chercher à ce qu'il est, 150%. Voilà. va <rire> bon, très bien. Euh, et donc, pour, euh, pour finir, Mélanie... Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans Dictée et Histoire des Arts
2: Alors, euh, quelqu'un qui qui se lance, je pense que déjà, euh, je lui conseille de se coller à la programmation, donc basée sur l'orthographe, du livre, des livres parce qu'elle a été quand même réfléchie, et que, voilà, je, je sais qu'il y a certains collègues qui, aiment, qui ont envie de faire telle œuvre plutôt à tel moment, etc. Et donc, en fonction des œuvres d'art, ils vont changer euh, la progression d'orthographe. Bon, je pense qu'on peut faire ça, mais avec un peu de, de bouteille un peu plus ouais. tard. Voilà, je pense que la première année, il faut vraiment se couler dans, le, dans la progression. Euh, je conseille aux enseignants, de, bien sûr, de, de lier... Euh, les apprentissages, en, les découvertes en histoire des arts avec des pratiques artistiques de préférence, c'est ce que font la plupart des gens d'ailleurs. Euh, de sortir au musée, de l'art, c'est, c'est aussi à l'extérieur. Donc oui. il faut faudrait y aller tous les ans, plusieurs fois par an, d'aller à des concerts, c'est ça euh, l'art aussi.
1: Donc de, de, pour le coup, de sortir des œuvres d'art que tu proposes dans Dictée Histoire des Arts pour juste s'ouvrir à l'art en règle générale.
2: Oui, et puis euh, on peut aussi décider euh, de choisir une des œuvres euh, et d'essayer d'aller la voir en vrai. Ou, ouais. Voilà. Ok. Euh, je, je, voilà, l'art c'est aussi euh, c'est aussi sortir la fréquentation des musées. Mmh. Ce, ce, c'est des lieux qui sont pas forcément fréquentés euh, dans les familles, donc il faut. Voilà, ça c'est aussi la mission de l'école pour moi. Mmh. Euh, et puis je conseille. Euh, aux enseignants de, de tenir bon sur certaines œuvres qui, je le sais, ne sont pas forcément, euh, peuvent être... Euh, euh, on peut décider de ne pas les étudier dans certains euh, coins parce qu'elles peuvent susciter euh, des réactions. Euh, euh, Des élèves ou des parents d'élèves. Je pense mmh. à des, des œuvres qui contiennent des nus. Oui. J'ai eu plusieurs retours là-dessus, mais je ne peux pas faire ça en classe. Euh, la dame est nue. Euh, ou l'homme de Vitruve euh, est nu. Mmh. Euh, ou Dilili à, la, à Paris, euh, ça part de sujet quand même. Bon, bah, je pense qu'il faut tenir bon là-dessus.
1: Voilà. Ok. Et donner C'est... du contexte. Et oui, voilà.
2: Et est... euh, ça fait des millénaires qu'on représente des gens nus. Euh... Mmh.
1: Bon, voilà. Oui. Et pense... que si on va au musée, il y a de fortes chances qu'on
2: ou, oui. ou oui. ailleurs, voilà.
1: partout je, je en France. Je trouverais ça dommage
2: que maintenant on se dise que, enfin, voilà, je pense que
1: mmh. c'est pas,
2: c'est pas souhaitable d'aller vers ce. On faut pas que nous on, on censure, hein, sinon. Oui.
1: Euh... oui, 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 oui je, je comprends. D'accord. Et tu voyais un autre euh, dernier conseil?
2: Oui, euh, mmh. bien sûr, euh, euh, découvrir les groupes Facebook qui sont, euh, dédié aux livres, mmh. il y en a donc trois et euh, voilà il y a beaucoup de participations, c'est très riche, euh, c'est assez respectueux des, des droits d'auteur
0: mmh. et,
2: euh, et voilà il y a plein de partages notamment de, de pratiques artistiques en lien mmh.
1: euh, donc des voilà. idées à piocher, euh, Oui, c'est euh, vraiment et ça et on revient dans le système du partage
2: exactement, c'est est vraiment est des groupes très dynamiques une bonne chose. Ouais.
1: Ok, ça marche. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Mélanie. Ben, Du rien. (rire) Merci à toi. plaît, Au revoir.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt.